1: En el episodio de hoy vamos a hablar con Sassy Abraham sobre su camino de amor propio y cómo ha hecho las paces con su cuerpo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Para este episodio que estoy muy emocionado de que por fin se nos haya hecho, quise invitar a alguien que allá ahorita lo dijo y lo vuelvo a repetir, siento que nos conocemos, somos mejores amigos a través de redes sociales y hoy por fin estamos aquí juntitos hablando sobre un tema que me encanta y es un tema del cual pues fue el motor un poco como que me empujó a crear todo esto que hoy hacemos en Así Me Siento y en Juan José y todo, que es el amor propio y el hacer las paces con nuestros cuerpos. Ella es Sassil Abraham y ella es creadora de contenido de amor propio y no solo creadora de contenido, no la quiero presentar solo así, sino la quiero presentar como alguien que ha impactado en mi historia y me ha regalado montones de herramientas a lo largo de mi camino. Mi Sassil, ¿cómo estás?
2: Juanjo, estoy muy feliz. O sea, pero siempre digo esto cuando me invitan a un podcast, pero estoy astro feliz. Es un astronor para mí porque como bien decías y te decía antes de empezar a grabar, siento que te conozco. Me identifico mucho con tu estética, tus colores, tu manera de hablar. O sea, yo tiendo a observar más allá de Juanjo y ya y el contenido. No, los colores, la imagen, o sea, todo eso me dice mucho de ti y siento que aunque no te conozco en el sentido hemos tenido una charla. Siento que te conozco a través de lo que compartes. Y como creadora de contenido, compañeros de creación de contenido, creo que puedo leer un poco de tu persona a través de, tu, de tus redes sociales. Y es un gusto para mí, de verdad, compartir este espacio contigo. El primer podcast que grabo en el año.
1: <risa> ¡Qué honor! ¡Qué honor! Pues bueno, mi, mi Sasil, te cuento. Siempre hay una pregunta que hacemos obligada en Así me siento y es ¿cómo te sientes hoy?
2: Me siento... Me siento bien, o sea, me siento bien, me siento feliz, me siento tranquila, un poco cansada porque antes te platiqué que me enfermé, me dio gripa, hoy mi perrito de casi cuatro meses se cayó, corrimos al hospital, salí con el pelo mojado, gracias a Dios todo está súper bien, pero han sido semanas muy, muy movidas, pero esas que te dan una satisfacción al final del día, que dices cumplí con mis cosas, estoy bien, mi salud mental está en un muy buen lugar después de muchos años de, de oscuridad, entonces... ¡Qué me bueno!
1: Rey. Me encanta, me encanta. Y otra pregunta que se lo hago a mis amigos más que todo, y es que me acompañen a recorrerlos un poco en su historia, que me cuenten un poquito de ellos. ¿Quién eres? ¿Cómo creciste? ¿En dónde creciste? ¿Cómo fue tu relación con tus papás? ¿Con tu entorno? Que me cuentes un poco porque siento que de las historias de las personas podemos aprender millones de cosas y nos podemos encontrar y yo siempre lo he dicho que cuando nos encontramos en la historia de los demás empieza a doler menos y estoy seguro que en tu historia podemos encontrar muchas cosas con las que nos podemos sentir identificadas.
2: Juanjo, ¿cuántos días tienes para escucharme? para ti, los que quieras es que mira voy a tratar de resumirla dirigiéndome un poco al, al tema principal de este episodio y tu contenido que es amor propio bueno, yo me llamo Sasil Abraham Torres, gracias por decir mi nombre bien, lo agradezco un montón tengo eh, hoy 33 años de edad, nací en Mérida, Yucatán, México, un 14 de mayo. Tengo, bar, como se dice, ascendencia libanesa por parte de cuatro familiares y es algo que abrazo mucho, como esa fusión yucateco-libanesa. No sé, me gusta muchísimo haber nacido en una familia así, que tiene sus pros y contras como cualquier familia, pero crecí en una ciudad muy tranquila, provincia de, de México, en una posición, vamos a decirlo objetivamente, privilegiada, no, no por eso fácil, difícil, simplemente privilegiada, pero yo recuerdo haber sido una niña como muy, muy soñadora, muy imaginativa, yo era el main character de mi historia, y no, no porque fuera una niña diva, presumida, no, me gustaba mucho la música, a mí me encantaba en, en, hace 30 años, Gloria Trevi, y, y me la paso escuchando música de Gloria Trevi, luego me empezó a gustar Tatiana, ídola <ríe> de los niños en México, entonces como que tuve este, este crecer muy rodeado, muy creado por mí misma, no es tanto como que mamá o papá influ, influyeron en mí, porque no eran las personas más musicales del mundo, pero mi mamá siempre ha sido una mujer muy artística, muy expresiva, muy creativa, entonces creo que nací con esta fusión o fui desarrollándome con esta fusión de gusto por leer, por los colores, eh, por la música en general, por expresarme. Siempre he necesitado expresarme y lo curioso es que antes de comenzar a, a leer en la escuela, que por ahí de los seis años te empiezan a enseñar en primero de primaria, antes yo le pedí a mi mamá que me enseñara a leer. Esto me encanta contarlo cuando hablan de mi historia porque sí, de que mamá, yo... Estoy en preprimaria, que es como entre el kinder y la primaria, no sé si eso exista en las sí. escuelas de hoy. <ríe> ah, bueno, yo, mami, ¿quiero leer? mi mamá, ok, me compró un libro que se llamaba Juguemos a leer y yo por mi cuenta aprendí, aprendí a leer, mi mamá me enseñaba, yo no sabía decir la R, la aprendí a decir sola, o sea, era esta desesperación por leer y escribir. Y desde muy chica, como, como mandado por Dios, canalizando a Dios, eso es lo que yo lo creo que hago, lo que creo que muchos hacemos cuando hacemos lo que venimos a hacer, empecé a leer y escribir desde muy chica, ¿no? Entonces, este siempre ha sido mi medio de expresión. Ahora, ¿qué voy a leer y qué voy a escribir? Leer cualquier cosa que resuene conmigo y escribir todo lo que siento. Y es muy lindo porque lo que más leo en mis redes sociales es le pusiste palabras a lo que siento y no sé cómo expresar. Uf. Entonces es algo muy muy lindo y creo que sí es cierto porque creo que cuando escribo es como una fuerza más grande que mi yo terrenal, el que escribe y yo soy un instrumento, entonces siempre que hablo de mi historia me gusta contar eso porque creo que lo supe a muy temprana edad, ¿no? que yo venía aquí a crear, a compartir y particularmente a través de la escritura, eh, la fotografía, el diseño gráfico, básicamente lo que tú y yo hacemos en redes sociales
1: yo también he dicho mucho eso y eso me encanta y justo me acabo de acordar porque en la tesis lo puse a ver, mi tesis de la universidad para quienes no saben yo no la hice para nada súper así con un lenguaje súper académico no, porque se me dificulta, se me dificulta yo no sé hacer eso pero yo ponía una parte que yo agradecía a la vida por crearme para crear
2: Ay, qué y es verdad momento.
1: y es verdad también desde muy pequeño y ahí resueno mucho contigo desde muy chiquito de pronto no a leer ni a escribir, pero sí el arte, por ejemplo, el la actuación, todos estos temas como artísticos siempre para mí fueron una afición y me encantaba porque me permitían expresar lo que de pronto en palabras se me hacía a veces tan difícil. Entonces Totalmente. me encantaba.
2: Sí, y no sé si a ti te pasaba que te servía tanto porque sentías que no encajabas. Por ejemplo, yo sentía que no encajaba mucho en mi escuela. ¿No? ¿No? no, Nunca nunca fue como bullying horrible, pero sí sentía cierto rechazo, sentía que no encajaba, sentía la clásica historia de la morrita que se siente diferente y que no encaja y así, ¿no? Porque me crea muy especial, pero la realidad es que, eh, lo digo siempre, estudié en un colegio católico solo de niñas fresas, eh, fresas se le dice aquí en México, no sé cómo se le dice en Colombia, de niñas privilegiadas, entonces sí crecí en un entorno en el que yo sentía que mis opciones eran muy limitadas. ¿no? Entonces, ahí es cuando dices, no que todas las demás niñas sean iguales, ¿no? Pero sí seguían un patrón un poco fijo, por así decir, ¿no? Entonces tú dices, yo tengo otros intereses, a mí me llaman la atención otras cosas, yo no tengo ganas de echar relajo en la clase, yo no tengo ganas de, o sea, no tengo ganas de hacer lo que la mayoría de estas niñas están haciendo. Entonces, era esta sensación, no pertenezco, pero canalizo todo lo que traigo dentro y lo que quiero expresar a través del arte. Entonces... Algo así fue mi infancia, tuve una infancia, eh, estoy tratando de sacar las cosas que tienen relevancia en mi camino en amor propio, pero sí fue una niña muy sobreprotegida por parte de mi papá, y no sobreprotegida como, te doy lo mejor, simplemente me sobreprotegí a mi papá en ese sentido de miedo. Mi papá es un hombre que no está diagnosticado, pero yo sí creo que ha de tener algún trastorno eh, de ansiedad, como yo, como yo sí estoy diagnosticada con... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Tag? ¿Con tag? ¿O formalmente? Entonces crecí en un entorno con una energía muy ansiosa, sintiendo miedo de absolutamente todo. Juego. Entonces, con la mejor intención, tu papá te crece en una burbujita de cristal para que no sufras lo que él sufría en su infancia. El problema es que todo me dolía. Todo, todo O sea, ¿sabes? Si te meten en, en una esfera de cristal, no, no. ¿Cómo te digo? Me estoy haciendo ruido. Tu sistema inmune psicológico, no sé cómo decirlo, no se fortalece, ¿sabes? y Le tienes miedo a absolutamente todo y todo te tira. Y literalmente yo crecí teniéndole miedo a todo, particularmente al abandono. Al abandono de mi papá, al abandono de la maestra que se salía del salón. Hasta el día de hoy es el gran tema de mi vida. Entonces sí fue una infancia muy linda, muy bonita, muy tranquila, privilegiada también, pero llena de miedo e inseguridad, transmitida por papá. Ese es algo así como el resumen de mi historia de mi infancia. Ya si tú quieres que te cuente más, te puedo contar más.
1: Quisiera que empezáramos a hablar un poco de, de cómo ha sido tu camino a amor propio, que lo has compartido mucho en redes y que ha sido como, como este, y creo que, que nos unió mucho. ¿Y cuándo lo empezaste y por qué? Mira, yo creo que para empezar, el tema del
2: desarrollo personal siempre ha llamado mi atención, yo no, yo no podía ponerle la etiqueta de amor propio, ¿no? A los 12 años, a los 10 años, pero yo creo que yo le llamaría más bien camino de autoconocimiento al que le puse, le pude poner más bien la etiqueta amor propio hace unos 6 años. O sea, que dije voy a concentrarme en, en amarme. Y es curioso porque aunque yo era muy insegura, hasta el día de hoy tengo inseguridades muy, muy significativas, ¿no? Pero... Aunque yo era una niña, porque era una niña adolescente muy insegura, siempre tuve esta curiosidad nata, así como de leer y escribir, de trabajar en mí. O sea, a mí me ponían a hacer tests en la escuela psicométrico, cualquier cosa para conocerme a mí, yo era la primera en la fila. Y por eso tuve un approach a la terapia, un acercamiento a la terapia desde los 12 años. Yo llegué a los 12 años a terapia porque era mala estudiante, me distraía mucho, era muy ansiosa, simplemente a mí no me gusta que me diga qué hacer, a mí me gusta estudiar lo que a mí me gusta estudiar. Entonces, para mí era lo más normal ir al psicólogo, entonces tuve esta gran ventaja de que por considerarme loca, o niña problema, o niña rara, por así decir, tuve la bendición de abrir mi cabeza y empezar, yo le digo, a desmenuzar mi cerebro. A partirlo en pedacitos y conocer parte por parte desde hace 20 años. No voy a terapia hace 20 años, pero estoy trabajando en mí, en conocer quién soy hace 20 años. Sí, desde que era como cuberta preadolescente. Entonces, yo, el, el, el gran tema de mi vida era la relación con mi cuerpo. En mi libro lo cuento, en redes sociales lo he platicado, que además de haber tenido una infancia, como ya te platiqué, crecí teniendo una relación con mi cuerpo complicada, también absorbí de papá y mamá. Mi mamá subía de peso, mi papá amenazaba con dejarla si subía de peso, mi mamá se la vivía haciendo dietas. Entonces, para mí la realidad era esta, ¿no? Tengo que ser delgada para ser feliz y, y si no soy delgada, tengo que pasar la vida haciendo dieta para ser delgada. Y ¡tup! eso se programó en mi cabeza desde el día uno. Por, o sea, por las dos familias había esto, ¿sabes? Así es la gran meta de ser delgada y yo acompañé a mi mamá a cuanta dieta hiciera siendo una niña de 10 años. Entonces, digo todo esto porque mi camino en amor propio, me gusta decirle, se vio muy impactado por la relación con mi cuerpo, o sea, cómo yo me percibía, por mi sexualidad, por mi relación con la comida, mi relación con el movimiento. Entonces, cuando salió Instagram, la cuento siempre, pero lo voy a contar para que no sepa, en el 2012, que sale Instagram pues como ya platicamos que tú y yo tenemos esta necesidad de compartir, de expresar y de poner fuera lo que tenemos dentro, pues abrí mi Instagram, me empecé a usarlo como un diario personal y en abril de 2012 a inicios de 2013 empiezo a hacer como mi fitness journey, ¿no? A bajar de peso y pues voy a usar Instagram, Instagram, perdón, cuando esto ni siquiera se usaba para documentar mi pérdida de peso. Entonces se me hizo muy fácil, abrí una cuenta, se llamaba lo, lo cuento siempre, Sassil gets fit, o sea, Sassil se pone fit, y empecé a subir ahí mi, mi, mi antes y después, mis comidas y tal, bla, 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 bla. Long story short, bajo mucho de peso, me sigo sintiendo infeliz y miserable, termino una relación de casi ocho años, y me doy cuenta que estando delgada, soltera, empezando de cero mi vida, sin pareja, sin dinero, sin nada, no era feliz. O sea, era como, tengo el cuerpo que soñé tener y me siento... Ah, yo me veía al el espejo gorda. O sea, me veo gorda, no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente. Y estaba yo hasta las pompis y se me fueron. Flaca, ¿no? El sueño, de mí, por fin era flaca y era miserable. Y ahí me doy cuenta de que más que bajar de peso, a mí lo que me faltaba era amor propio. No es que empecé a amarme, porque no? Pero empecé a llamarle a mi, a mi recorrido, a mi camino, en amor propio. O sea, voy a tratar de que todas las decisiones que tome, aunque para el resto del mundo no lo parezcan, tomar decisiones desde el amor propio. ¿Ha sido perfecto? No. <risa> Hasta el día de hoy me puedes encontrar escribiéndole a mi ex y eso no es muy de amor propio a mi parte. O sea, yo sé que no me estoy demostrando amor en el momento que levanto el teléfono y le escribo a alguien que no quiere estar conmigo. O sea, yo, yo lo sé, estoy hablando de hoy. Ahí es cuando empecé a ser más consciente. No sé si me explico. Yo siempre digo que el odiar tanto mi cuerpo, el tener tantas relaciones malas de pareja, el odiarme me enseñó la importancia del amor propio. No me, no me quiero alargar mucho, pero eso es lo que yo quiero resumir en, mí, en cómo empecé a amarme. El odio fue tanto que no me, quedó, no me quedó otra opción que amarme.
1: Wow, me encanta. Y mire, te voy a contar un poquito, misasil. Yo también crecí con una relación muy compleja con mi cuerpo desde chiquito. Desde chiquito siempre fui el niño más grande en todo, ¿no? Siempre fui el más alto, siempre fui el más grande con mi hermano, o sea, versus mi hermano. Yo era súper diferente también, no solo físicamente, sino en gustos, en todo, ¿no? Mi mamá baja muchísimo de peso cuando yo nací y ahí ella me empieza a mandar muchísimos mensajes de que su vida cambió cuando bajó de peso etcétera, ¿no? Y empiezan un montón de mensajes a mi alrededor, no solo estos de mi mamá, sino también de mis abuelos, de, por parte de mi papá, todo de, ojo, no te vayas a engordar, no vayas a dejar estar gordo porque la salud, mira a tu abuelo los infartos, mira la diabetes, mira no sé qué, Juanjito, no puedes, mira, no, no estemos tan gordos, movámonos, hagamos ejercicio, hagamos dieta, cerremos el pico, ¿no? A tal punto que yo creía que mi valor como persona estaba en eso. Y yo veía que la única forma en la que mi, mis papás, en la que mis abuelos, en la que mi entorno estaban felices conmigo, me volteaban a mirar, me aceptaban y me amaban, era cuando yo estaba flaco. Y ahí empezó todo. Con decirte que a los 11 años o a los 10 años el regalo de Navidad de mis abuelos fue un tratamiento para bajar de peso. Y ahí me tienes a los 10 años yendo todas las tardes en, después del colegio con mi nana, que podría estar yendo a una clase de arte. Yo me iba a donde un doctor a que me hicieran masajes linfáticos, radiofrecuencia, agüitas y pastillas para bajar de peso. Y todo eso, pues no sé, yo digo que, y lo digo en una charla, se volvió como una rosa. Eso sumado además a mi relación tormentosa con las emociones se volvió como una rosa que podía ser muy bonita, pero que con las espinas me terminé cortando, y muy fuerte. Y de ahí pues terminamos en un lugar muy oscuro, pero, pero sí, es y sí es muy importante como tener en cuenta esto que, de que decimos los dos, ¿no? Estos mensajes que tenemos alrededor, frente al cuerpo, frente a quienes somos, frente al valor que tenemos, ¿no? Porque lo absorbemos. Y, no, y, lo, y lo triste del asunto, mis Asil, es que nos compramos esa idea no la empezamos a decir a nosotros mismos. Porque todas esas ideas no nacieron 100% en mí. O sea, yo no nací y dije, soy un bebé gordo, tengo que bajar. No, lo escuché afuera y tristemente me compré la idea. Es
2: impresionante cómo afecta a otras áreas de tu vida en este sentido. Porque el estándar de belleza del cuerpo es esta, pero también hay su estándar como mujer, como hombre, como estudiante, el estándar del éxito, el estándar de todas estas áreas de tu vida en las que de verdad crees que tienes que vivir para alcanzarlos, porque si no, no tienes el amor de mamá y papá, una pareja, mis amigos, completos extraños en internet. O sea, te desconecta tanto de tus necesidades de vivir para los demás, para alcanzar el estándar. Tú lo dijiste ahorita, yo solo podía tener la atención, el amor, la aceptación, la validación de mi familia. O sea, lo que más queremos, lo reconozcamos o no. Todos queremos pertenecer. Todos, hasta el que dice, yo le voy a demostrar a mi papá que tal, tal, tal. Hasta por rencor, quieres la aceptación de papá. Eh, al final del día la quieres. Entonces, dices, bueno, si alcanzar el estándar tal el cuerpo me, me da amor, quiero alcanzar todo lo que es aceptable socialmente. Es muy, muy fuerte.
1: muy fuerte. Claro. Muy fuerte, y como o sea, y personas que estamos creciendo, pues claro, por ejemplo, en mi historia, a mí eso se me volvió lo más normal del mundo, o sea, yo pensaba que lo más normal del mundo era estar pensando en qué voy a comer, cómo lo voy a comer, cómo hago para que eso pues no vaya a ser mucho, o, o bueno, no, entonces hago dieta de lunes a viernes para los viernes poderme ir al club con mis amigos y sí poder estar un poco más tranquila, porque si no... O sea, claro, y, y mi Sasil, yo me acuerdo y me acuerdo, creo que hoy lo, lo recuerdo con dolor, pero creo que se ha transformado un poco ese dolor, pero yo a los 11 años, 12 años, yo tenía una conciencia bastante insana de mi cuerpo. Yo hacía todo lo posible para no tener que moverme mucho, para no tener que ocupar mucho, para que la gente no viera mi cuerpo. Entonces yo, o sea, yo podía estar en un recreo en el colegio, jugando y lo que sea, porque yo era bien, bien desmadrosín y yo era bien creativo. Pero yo me podía estar muriendo de calor, mis no y no había poder humano que a mí me quitara el saco. No había poder humano. En el colegio teníamos siempre natación. Yo hacía todo lo posible para no tener que estar en natación. Todo lo posible, y me valía madres, me valía madres. Yo podía, o me enfermaba, o me inventaba excusas, lo que fuera, o capaba clases, no iba a clases, me las saltaba y me escondía, y me metía obviamente en mil problemas. Y yo siempre, en mi colegios, yo siempre tenía muchos problemas de esos. Y con los profesores de deporte, porque yo no me quería poner la pantaloneta, porque yo no me quería poner X cosa, pero todo venía detrás de que, que van a o sea qué van a decir cuando vean mi cuerpo. No que ni yo me daba yo tuve muchos años en los que y es la primera vez que lo digo, pero es la primera vez yo duré muchos años bañándome totalmente a oscuras Ay, voy a llorar. porque me daba me daba pánico tener que verme al espejo y me daba pánico tener que bañarme, porque ya solo el hecho de tener que tocarlo y bañarme, era muy complejo como para tener un espejo gigante al que yo saliera y tener que verme. Eso te desconecta y lo que decías ahorita es verdad. Empieza a impactar en todas las áreas de tu vida. Yo dejé de ir al club, dejé de pasar tiempo con mi propia familia, me aislaba completamente.
2: Eso mismo te iba a decir. O sea, ¿cómo te, te arruina, por así decir, experiencias de vida? Es que me, me estás contando mi historia, el, me brinco. Aquí le decimos las clases de deportes, me me tocaba a mí en la fila para batear y yo me regresaba atrás, o algo me inventaba y me iba, y, o no iba a la playa, me salía con mi playera gigante negra al mar yo vivo muy cerca del mar y esa fue mi realidad o sea, literalmente el cuerpo te impide disfrutar la vida cuando es el instrumento que tienes para vivir tantas experiencias, todo por cómo se ve
1: no, sí. impresionante y, y, el, y afuera hay una historia tan fuerte frente al cuerpo que a mí me pasaba muchas veces, yo sí yo soy muy chistoso, yo yo tengo una chispa, le, te lo puede contar Leti, te lo puede contar Ash, o sea, lo, la tengo, yo sé que la tengo porque la he tenido siempre, pero a veces quiero contar algo serio, quiero contarte algo que me dolió, quiero contarte algo triste, pero como en la cabeza de muchas personas, el gordito es el chistoso y es el payaso.
0: Normalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery, soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
1: Que te tomen en serio a veces es muy difícil. Entonces, claro, también creciendo fue, fue muy difícil eso también a veces, ¿no? Porque yo tenía, en cierta forma, pues que cumplir con mi papel de ser el payasito del, de la escuela... No, porque, pues, ¿qué más iba a hacer? ¿No? Eso, eso que dicen de, no sé si has escuchado, pero, de, ay, no, no, no eres bonita. Estás gordita, pero tienes personalidad. No.
2: Claro que lo he escuchado toda mi vida. A ver.
1: Uy, ¡Puta! No, o sea, sí, sí, la tengo. Pero también puedo tener otras cosas. y eso, eso es difícil y... Quisiera que habláramos ahorita, mi Sasil, cómo ha sido tu camino en reconciliarte con eso. Cómo ha sido tu camino en, en voltear a ver el cuerpo y abrazarlo. Porque muchas veces también creemos que es que, ay no, de un día a otro amé, amé. Todo esto lo amo. No. Hay días buenos, hay días malos. Ha costado mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ha sido tu camino en, en reconciliarte con tu cuerpo?
2: Fue doloroso, o sea, ha sido muy, 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 muy doloroso. O sea, yo sí recuerdo los primeros 22, te voy a decir, 22 años de mi vida pensando siempre en el lunes, la dieta, que, que si se come, que no se come, esto es bueno, esto es malo. O sea, esa mentalidad, yo le llamo mentalidad de dieta. Y cuando hablo de dieta, yo me refiero a una dieta restrictiva con el objetivo de bajar de peso, porque yo entiendo que la definición de dieta no es esa, ¿no? Pero para que la gente la gente quiere decir, "No, no, no, dieta es lo que como." Sí, yo yo sé que es la dieta es lo que como día a día, pero yo sí crecí con esta mentalidad de cultura de dieta. A los 22, 23 años, que fue, fue lo que te platicaba de que empecé a usar Instagram y bla bla bla, hace 10 años, poquito más, casi 11 de voy a bajar de peso por tal aunque yo estaba comiendo, entre comillas, saludable y haciendo mucho ejercicio por bajar de peso, la ventaja de eso fue que empecé a tener conciencia de mi cuerpo que no había tenido antes. Sí, el objetivo era restringirme o sobreexigirme para bajar de peso, pero por fin volteé a ver a mi cuerpo y me di cuenta de que era capaz de ir a una clase de crossfit, de levantar mucho peso de hacer sentadillas, de subir una soga, de ponerme de cabeza, de hacer yoga. Sí, o sea, el, el por qué no era, no lo hacía desde un lugar de amor y apreciación por mi cuerpo y gozo, sino de un poco de castigo, de demostrarme que puedo, que ya estaba harta. O sea, como usualmente pasa, cuando, cuando te hartas mucho de una cosa, te vas al polo opuesto y la vida te va enseñando que se trata de tener un equilibrio, ¿no? Que es donde trato de estar el día de hoy entonces es curioso porque empecé a reconciliarme con mi cuerpo primero odiándolo y diciendo ¿sabes qué? llamarte de ser la gorda, la gorda que no puede hacer nada, la gorda que sube las escaleras y se cansa toma en cuenta que te estoy hablando como una, una mujer con gordofobia internalizada en ese entonces ¿no? o sea tenido ay ser gorda es lo peor ¿no? las gordas no hacen ejercicio la, entiéndase que estoy hablando hace 10 años ¿no? como pienso ahora entonces, así empezó, o sea, empecé a ver que mi cuerpo es capaz, ¿no? Y aunque ya no hago las cosas desde el rechazo a mi cuerpo, a ver, hay días, claro, en los que me levanto y digo, ay, tengo sesión de fotos en 15 días, igual y le bajo a esto, igual y camino un poquito, o sea, sí, tengo todavía esta mente con pequeños glitches, ¿no? Digamos, de cultura de dietas, es normal, creo que siempre los tendré a lo mejor, pero ya no domina el 90% de mi, de mi energía, de mi mente es todo que ahí, día, está, ahí está, ahí
1: sí. está el secreto o sea, cuando a uno le dicen bueno, y ahora tú que hablas de amor propio y de todo esto entonces ya no tienes días Todavía malos no, no, mi siéntate, siéntate un momento siéntate un momento yo te voy a decir ahí están ahí están, eso es una vocecita que está en tu cabeza el, el punto aquí es que posiblemente la vas a escuchar posiblemente va a estar ahí siempre. Algunas veces le vas a poder bajar el volumen más que otros. Pero la, el secreto aquí está en poder buscar que esa voz no domine tu día a día.
2: Sí, o sea, para cualquier persona que esté tratando, perdón, de superar, de integrar algo, de nunca, o sea, ya no quiero ser ansiosa. A ver, yo no estoy diciendo que no se pueda al 100%, ¿no? Pero como una mujer que desde que nació, sí le puedes bajar el volumen. En mi caso ha sido a través del medicamento, tema para otro día, que me resistí 20 años a tomar, pero fue la manera, o sea, está siendo la manera, ¿no?
1: O sea, tú entonces empezaste tu reconcili reconciliación uh -huh. con tu cuerpo, mostrándote que tu cuerpo era capaz de las cosas.
2: El origen no fue el más sano, que es, ya no quiero ser gorda, <ríe> pero sí fue como, ah, o sea este cuerpo que yo rechacé tanto que yo odié tanto es capaz de hacer todo esto o sea, es capaz de correr una hora y sí vuelvo a lo mismo en el momento era de que bajar de peso pero luego era no, o sea era esa adrenalina mis piernas fuertes o sea ya empecé a conocer el verdadero disfrute por hacer ejercicio y hasta el día de hoy Digo, tengo mis temporadas más bajas que otras, pero el salir y correr y sudar y que me late el corazón y levantar pesas y hacer alterofilia, porque mi entrenador sabe de alterofilia. Entonces, eso, eso migró de, a bajar de peso. A ver, no la verdad es que no me importe de que ah, levantar la pompi o bajar la grasa o ponerme más. O sea, que estéticamente tenga metas, claro que las tengo todavía, pero no es mi principal razón por hacer ejercicio o sea, con, teniendo temas en la espalda aprecio mucho los estiramientos aprecio mucho los masajes eh, eh, perdón, entrenamiento de movilidad, o sea, ya no es solo ¿cómo puedo brincar como bestia? ¿cómo puedo moverme como estúpida? aunque me lastime o aunque me desgaste por ser delgada entonces así empezó, justamente por odiar mi cuerpo, descubrí que mi cuerpo es, perdón, es una chingonada para hacer ejercicio dije, no mames, puedo hacer cosas durísimas con un cuerpo vamos a decir, entre comillas, gordo o grande, o con lonjas, o con celulitis, o con este, como si tuviera algo que ver, ¿no? Pero tú sí crees eso, tú crees que solo los cuerpos bonitos merecen hacer ejercicio, o se pueden mover, o pueden resistir, o pueden ser flexibles, o pueden aguantar. Cuando empecé a ver desde el odio por mi cuerpo, que mi cuerpo era una belleza para lograr cosas, y a ver, no estoy diciendo que si no puedes hacer cosas, no es bello, porque hay gente que no se puede mover, literalmente no se puede mover, entonces así fue o sea empezó a hacer de esa manera eh, empecé a cuidarme más empecé a cuidar más mi piel más mis dientes o sea cosas que a mí la verdad me gustaban no o sea a, a priorizar el cuidado de mis uñas empecé a apapachar más mi cuerpo cuando vi lo mucho que me daba y cómo me contenía y cómo era mi vehículo
1: y es que el cuerpo es muy noble ponte a pensar toda la mano de cosas que le decimos que le hacemos yo me pongo a pensar en mi historia he sido un hijo de su madre o sea matarlo, desde matarlo de hambre hasta ponerlo en 30 mil procedimientos que no son normales que no son naturales hasta quererlo encajar en una idea completamente lejos de lo que mi genética me puede dar porque es que además muchas de esas expectativas eran como, a ver mi rey, ponte a ver en tu familia, ¿quién es de esa forma? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Partamos de ahí. No, pues muy difícil y aún así, ahí está el cuerpo. Al otro día me levantaba y me sigue levantando, me sigue caminando, me sigue dando mis dos manitas para trabajar y crear, me sigue dando mi cabeza para pensar, todo. Es muy noble el cuerpo.
2: Ya no es esa necesidad de no puedo ser feliz si, sí, o no puedo ir a la playa si, sí, o hasta que tenga este cuerpo voy a ser feliz, o voy a disfrutar el sexo, o voy a, porque como decíamos, afecta a muchas partes de tu vida, todo.
1: Todo. Es que yo, yo siempre he dicho, no importa, o sea, tú puedes de pronto hacer ejercicio, buscar, cambiar de pronto ciertos, ciertos hábitos, no sé, lo que tú quieras. Lo importante es saber de claro. dónde viene.
2: Y sea un mal lugar o no, tener conciencia de dónde viene, porque hay perfectita de todo lo hago por amor, cuando son mamadas, no, no, eso no es realista. Ok, yo me voy a poner lip fillers porque pues no me gustan mis labios, por ejemplo. O me voy a... a mí no me gustaba que yo no tenía cejas y me las, me las... Me hice microblading y me encanta ahora. Es necesario, subió mi valor, no, pero me, me hace sentir más segura y me hace sentir más cómoda con mi cara.
1: Adelante. Total, que es... es... No sé, yo, mucha gente me pregunta, ¿tú qué opinas de las cirugías?
2: Hijo, tema sí.
1: complejo. Pero lo que yo sí puedo decir es, depende de sí. qué lado viene. Si viene para satisfacer una expectativa allá afuera, porque creemos que haya, con eso voy a tener más valor, que con eso me van a mirar, ahí creo que es donde claro. hay que revisarlo. Si lo hago por algo propio, si lo hago porque yo quiero, es diferente. Se siente diferente, sí. Es diferente.
2: Sí, sí. Así es. Te voy a decir cómo lo he hecho yo, porque pues yo puedo hablar de mi experiencia y también puedo hablar de cosas que he leído, que me han contado, pero como en todo, yo trato de poner mi enfoque en lo que sí, en lo, lo positivo, en lo que me hace sentir bien. ¿Qué me hace sentir bien a mí? Sassin, ¿Me hace sentir bien prepararme unos waffles para desayunar? con chispas de chocolate y con frambuesas. Y con... O sea, me, me gusta con levantarme y, pre... no premiar, porque no me gusta ese término, pero apapachar, abrazar a mi cuerpo en la mañana con un desayuno que le gusta. Me levanto, voy al baño, me estiro, eh, dejo que me dé el sol. Yo vivo creo que en la ciudad más calurosa del país, Mérida, Yucatán. Me tomo agua, pero esto es porque me gusta, ¿eh? A mí nadie me dijo, ay, porque es bueno? que No, no, no. Yo hago todo esto porque me gusta. Eh, me preparo un buen desayuno, mi entrenador viene dos o tres veces por semana a mi casa y pues como es personalizado, yo le voy diciendo qué me gusta hacer, cuáles son mis metas. No estoy diciéndole a las personas, oye, contrata a un entrenador, porque yo sé que no todo el mundo a lo mejor tiene el espacio, las circunstancias, los medios para, pero descubrí que me encanta caminar, entonces me saco a caminar pongo música, pongo, o sea, trato de estimular todos mis sentidos. Es una manera de decirle a mi cuerpo, estoy aquí contigo y te estoy dando amor todo el día. O sea, todo el día con lo que me pongo, con el champú que me pongo en el pelo, con los aceites esenciales que huelo, con mi sábana. O sea, llegué a priorizar muchísimo mi hogar. Y el, porque mi cuerpo es mi hogar como alma como espíritu y este espacio físico que tú ves es el hogar de mi cuerpo no sé si me explico, es como tú, es sí, caso, sí, sí, tú estás sí, haciendo para que yo viva y, y atraviese esta experiencia que puede ser tan bella como yo quiera, llamada vida, yo te voy a apapachar entonces, a ver, eso no, no digo, también hay que tomar en cuenta que no sé qué, qué rango de edad tenga tu audiencia, pero yo ya soy una mujer de 33 años, no soy una mujer sabia de 60, pero tampoco soy una adolescente de 15 tan impresionable, y yo sé que eh, muchas chicas de 15 16 años, o hasta más, más jóvenes, pues ya tienen este bombazo de redes sociales de TikTok, de chicas con cuerpos de, que se ven de X manera, bailando, a ver no hay nada de malo con eso, ¿eh? si tú quieres bailar mostrar, sacar la chichi o sea, tú, adelante pero ya se está volviendo este como, sí, estándar de lo que es sensual, lo que es aceptable, lo que es popular, y quien al final del día no quiere ser aceptada y popular y llamativa, sobre todo cuando tienes esa edad, ¿no? Entonces, como ahora ya no priorizo tanto el mírenme qué sensual soy, que los hombres me no asocian, sí, claro, como mujer en, en pareja o como mujer conmigo misma, eso me gusta. Pero ya no tengo esta necesidad desbocada de mírenme, quiero agradar a todo mundo, quiero, me doy a entender. Entonces yo creo que eso influye un poco. Que, a ver, que porque tengas 16 años no puedes estar como este, en esta fase que estoy yo. No, claro que puedes, ¿no? Pero yo sí pasé por una etapa de desesperación porque mi cuerpo fuera visto, fuera validado. En, en mi libro hablo más al respecto. Tema por otro día de cómo mostrar mi cuerpo anónimamente en sitios pornográficos. una cosa hardcore, ¿no? Todo por la necesidad de validación a los 15 años. Entonces, a lo, que, a lo que quiero ir con esto es que la gente se concentre en, si estás escuchando este episodio, cómo puedo hacer que mi cuerpo se sienta bien. Y no estoy hablando de, ah, pues tirar hueva una semana porque tirar hueva se siente bien. A lo mejor si estás súper cargada y estresada, descansar una semana es lo que tu cuerpo necesita, pero el mío necesita ahora levantarse más temprano, tomar un poquito de sol, estirarse, o sea, simplemente es, ¿qué puedo darle a mi cuerpo hoy que se sienta bien? Y un ejercicio que a mí me encanta es, me obligo, porque no creas, eh? me cuesta a veces cuando he subido de peso, porque me impacta todavía ver mi cuerpo desnudo al espejo. De repente me quito la ropa, me meto a bañar, me baño, me pongo la toalla y me visto con una playera gigante y unos pants gigantes. Me paro y me obligo a ver mi cuerpo, que ahorita está súper pálido, lleno de moretones, porque mi perro me madrea cada rato. O sea, me obligo a verlo aunque no me guste. Mis lonjas en la espalda, mis pelos en las piernas, o sea, me obligo a verlo y hasta que pierde poder sobre mí. Hasta que digo, en lugar de odiarlo, es como te veo, estás aquí, te acepto. Te acepto. ¿Quiero cambiar algo? Ok, ¿cómo lo puedo hacer? Desde un lugar de amor por mí, sabiendo que no depende de mi valor. De, de cómo te veas, no sé si me estoy explicando, es un tema muy extenso para mí, la verdad
1: sí, no pero eso que dices es divino y por ejemplo creo que un ejercicio muy bonito que podemos hacer para empezar como a reconciliarnos con nuestro cuerpo, empezar a respetarlos en medio de un ambiente a veces tan difícil son esas pequeñas rutinas de autocuidado por ejemplo eh, a mí mis terapeutas me lo decían mucho ponte crema y yo, ¿pero por qué si me caga la crema? Ponte crema. De pronto sí, te caga la crema, pero ponte crema porque el ejercicio de tocar tu cuerpo, yo tengo dismorfia corporal. Entonces, lo que yo veo en el espejo no es realmente lo que puede llegar a ser. Ponte. Y ese ejercicio de tocarte, de sentirlo, no solo va a ser bonito, va a ser como un abrazo más físico, sino que te va a ayudar a reconocerte mejor. Empieza a cuidarte, a cuidar tu espacio a darle esos apapachos así como decías ahorita, esos desayunos deliciosos, esos tecitos darle descanso creo que es importante empezar a cuidar eso cuando uno llega a una edad, uno ya necesita uno ya se empieza a dormir temprano porque <risa> ¿no necesita descansar Uy. por favor Yo me dormí a las nueve de la noche
2: pero, dorm, pero dormida como una de la mañana que ya no puedes más estaba viendo Harry Potter y ahí a las nueve de la noche que ya, ya esta es la edad
1: <risa> y eso es muy importante y yo creo que también es muy importante saber que van a haber días buenos van a haber días malos pero que lo importante es lo que estás haciendo en el día de hoy con lo que tienes, la gratitud es una herramienta muy bonita y muy buena que es lo que nos decía ahorita también Sasil, yo en mi caso he utilizado la gratitud el ok, puede que hoy mis piernas me generen esto estos pensamientos pero gracias a ellas hoy pude caminar a ir a X parte. Mis brazos, esto y esto, pero gracias porque con ellos es que diseño, creo, me muevo, abrazo. O sea, creo que es una herramienta muy bonita que le quita poder a eso que viene tan de lo estético y tan de lo superficial, ¿no? Entonces es muy bonito utilizar esas herramientas. Creo que nos pueden ayudar a bajarle un poquito el volumen de afuera. Y con respecto a las otras personas... Aprender a entender que hay personas que de pronto ese, esos comentarios tan dolorosos que nos tiran pueden venir de sitios también con mucho dolor interno. Entender que pueden venir de heridas. Yo recriminé mucho los comentarios que me dijeron a mí contra mi cuerpo toda la vida. Pero hoy, claro, después de muchísima terapia y mucha agua que ha pasado bajo el puente, sé que gran parte de esos comentarios no venían con la intención de hacerme daño. No creo que mi mamá, no creo que mi papá, no creo que mis abuelos hayan, me hayan dicho tanta cosa por hacerme daño, no. Venían desde una idea de salud, ¿no? Pero entender eso, entender de dónde vienen, quién me los está diciendo y en cierta forma también aprender a soltarlos, ¿no? Creo que es importante. Identificarte con ellos, creo que es la clave. Sí, y entender que... Hay ideas que nos podemos comprar y que las que no queramos las podemos trabajar para dejarlas ir. Y entender que nuestro valor no está en nuestro cuerpo. Somos más que un cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro hogar, como decías ahorita, pero no es lo único que somos. Es, es solo como este vehículo para hacer tantas cosas, iluminar, abrazar, reír, pensar, crear, etc. Todo lo que hacemos en el día a día, todo eso. Ay, no me ojos. quiero ir. Te adoro, no yo tampoco. Me encantó, me encantó tenerte acá. Te lo he dicho y quiero tomarme estos minutitos realmente para agradecerte porque no solo todo lo que haces en tu libro, sino solo la vibra que tienes, realmente que es hermosa y me ha acompañado personalmente en mucho de mi, de mi camino. Por eso quería tenerte aquí. Porque de verdad quiero que sepas que lo que has hecho y lo que haces día a día tiene muchísimo impacto. Y sé que personas como yo, en lugares de pronto tan oscuros y dolorosos como los que yo pude haber estado, esas palabras tuyas, ese post tuyo, lo, lo sacan a uno de ahí. Realmente son como una ventanita por la que uno puede salir. Gracias por acompañarme. Realmente. Juanjo,
2: muchas gracias a ti. Porque la verdad es que es lindo escuchar que lo que vine a hacer que estoy haciendo lo que vine a hacer. Yo sé que se escucha muy payaso, muy mamón, pero la, o sea, no puedo mentir que yo vine a compartirme me, doy a entender y no sé, y, y es como mutuo, créeme. O sea, créeme que si yo, yo no podría dar esto si no tomara esto de otras personas y de verdad, gracias, de verdad, por lo que haces, mucho y por, y por este espacio también.
1: Todas las redes sociales de Sassy las encuentran en el caption de este episodio, su libro que es gracias. divino, es demasiado vulnerable como todo lo que hace Misacil, de verdad que es un libro en el que pone su historia y sus aprendizajes ahí, así que es muy bonito, todo lo que hace Misacil lo van a encontrar ahí, y en mis redes sociales también la pueden encontrar, y obviamente pues más contenido para que acompañen este episodio tan lindo. Mil gracias Misacil, te mando sí millones de abrazos. Un
2: besote y nos vemos en la próxima.